0: Jean-Yvan, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, un roman, L'homme qui marche, qui est paru chez Pierre-Guillaume de Roux. Nous nous retrouvons cette fois-ci, non pas dans une brasserie, mais chez vous, dans, un, dans votre appartement à, à Paris. Et alors, le, le, la première question que, que m'a inspiré la lecture de, de L'homme qui marche est de savoir le, le, le comment vous avez écrit ce livre. Comment euh, vient-il à, à, à l'idée d'un romancier comme vous de se plonger dans cet univers que vous recréez et qui est, je dirais, presque une sorte de, de, de métaphore à la fois du roman et de métaphore à la fois de certains travers de notre monde d'aujourd'hui, un monde d'exilés, un monde où, d'une certaine manière, l'on tourne en rond ah, la
1: question est difficile, hein En fait, je crois que ce livre est né d'une question qu'on s'est posée tous à un moment donné dans le monde tel qu'il est, avec les menaces qu'il présente. Que ferions-nous si nous devions partir Et précisément un couple, c'est-à-dire au fond être menacé d'exil. Et j'ai toujours retenu que l'exil, notamment chez Shakespeare, c'est pire que la mort. Et ça m'a toujours préoccupé. Et le livre, vraisemblablement, s'est construit comme ça. Mais je suis incapable de dire comment j'ai procédé. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'au fond, le destin d'un couple, dans son évolution, dans son prolongement, c'est d'une certaine façon le prolongement de la société. Je dirais qu'il y a une interaction entre la société et le couple. Et en décrivant un couple, nous avons une métaphore de la société. C'est que je le crois modestement avoir fait et senti en écrivant. La question n'était pas comment avez-vous procédé,
0: je l'ai sans doute mal formulé, mais comment était née l'idée de faire un livre comme celui-là C'est-à-dire, est-ce que dans, 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 dans le monde tel que vous l'observez avec votre regard d'écrivain, il vous semblait à un moment donné qu'il fallait écrire ce monde d'une manière différente c'est-à-dire en, en recréant véritablement un univers. On a parfois l'impression, en entrant dans votre roman, d'entrer dans un George Orwell d'aujourd'hui.
1: Ce n'est pas intentionnel. Mais vraisemblablement, je pars souvent ou d'une image ou d'une sensation profonde. Et effectivement, il m'est très, très difficile de dire pourquoi je l'ai fait. Je n'ai pas de propos à tenir sur une situation, mais je l'éprouve. Et c'est en l'éprouvant que le livre se construit au niveau certainement du sensible et de la langue bien entendu dans laquelle je crois tout repose
0: Alors la langue justement mais peut-être avant de parler de, de l'écriture très particulière que vous avez adoptée pour ce livre peut-être euh, évoquer les deux, les deux personnages, les deux protagonistes euh, euh, centraux, Yvon, Yvon c'est un prénom qui sonne un peu comme Ivan d'ailleurs euh, et, et Charlotte alors décrivez, décrivez-les nous Yvon est
1: un, est un exilé et Charlotte est une inquiète Yvon est Effectivement, comme vous le dites, un exilé qui n'est pas très situé, nous ne savons pas très bien d'où il vient, on peut le déduire de certains signes qui sont dans le livre, mais ce n'est pas volontairement là précisé. Charlotte est une inquiète puisqu'elle vit l'exil de son compagnon. Ils sont à la mode en ce sens qu'ils ne sont pas mariés du tout, ils sont conjoints tout simplement et avec force enfant, mais elle éprouve cette angoisse à l'idée que si elle devait partir, elle quitterait elle son pays et évidemment suivre son conjoint et toutes les angoisses qui suivent ou qui s'en suivent c'est le fait de se dire mais est-ce qu'ailleurs je retrouverai ce que j'ai construit ici Et écrivant évidemment je me suis dit ça doit être la question que se posent dans la société des milliers de personnes qui sont soumises à cet impératif, partir. J'ai pensé que le roman devait se construire selon trois schémas et là, ça s'est imposé à moi. C'est pourquoi la première partie s'appelle l'absolu chez soi, c'est-à-dire au fond cette volonté de bonheur chez soi, tel qu'on peut le construire comme un cocon. Mais la menace persiste, et la menace ça peut être la ville. C'est donc la deuxième partie, et avec l'extension au monde, à l'univers, et Nous sommes dans la troisième partie et au fond, c'est ce rapport de ce couple Charlotte, femme inquiète, plus inquiétée qu'inquiète du reste, de son mari ou de son conjoint bien sûr et de ses enfants partant de chez eux dans leur foyer, ensuite leur rapport à la ville et ensuite leur rapport au monde tel qu'il est au fil des années qui vont s'écouler.
0: Alors si vous voulez bien, on va prendre chacun des, des, trois, des trois éléments, euh, un à la suite de l'autre. D'abord, le, le chez-soi absolu. C'est un chez-soi que vous avez inventé d'une manière extrêmement euh, bigarrée, extrêmement originale, parce que euh, Yvon est un, une sorte d'ingénieur, euh, ingénieur spécialisé dans les ponts et chaussées, on dirait, mais qui n'a jamais eu l'occasion de travailler, donc il a des plans de ponts qui n'ont jamais été réalisés et qui ne sont peut-être pas réalisables, Charlotte, quant à elle, elle est pharmacienne et, et, et elle organise sa vie dans cette espèce d'interrogation, qui est son mari et quelle est cette menace qui pèse
1: sur nous au moment où s'ouvre le roman Oui, ce qui a été intentionnel dans le choix des deux personnages, c'est que vous, vous le disiez, lui est ingénieur des ponts et chaussées, sa vocation c'est de faire des ponts, mais comme il est vraisemblablement clandestin, il ne peut pas travailler. Donc son imaginaire se développe jusqu'à la folie. Ce qui fait qu'au fond, s'il avait des propositions à faire, ce serait irréalisable. Elle, elle est pharmacienne dans son pays, donc elle travaille. Ce que j'ai voulu montrer là, c'est que ce sont deux personnes qui ont eu au fond des formations relativement analogues, qui sont accessibles au discours scientifique, que ce soit par la pharmacie, que ce soit en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées. Mais ils se retrouvent quant à l'analyse d'une situation concrète. Mais où ils sont très différents, et c'est là où évidemment ça m'a paru intéressant de le développer, c'est qu'ils ont des cultures différentes. Et que l'on peut avoir une formation différente, des milliers et des millions de personnes aujourd'hui ont des formations différentes, mais leur culture, elle, étant différente, que se passe-t-il et c'est un peu l'enjeu du couple. C'est-à-dire que qu'est-ce qui décide de leur interprétation de la situation C'est leur culture ou l'appréciation objective de faits objectifs Vous
0: avez réussi à ne pas situer géographiquement vraiment, euh, ni le pays dans lequel se déroule euh, le roman, ni le pays dont provient Yvon. Euh, par contre, vous utilisez toute une série de, euh, d'actions fortes qui deviennent des symboles, comme par exemple, dans le début du roman, on a Yvon qui est en train d'essayer de réparer, euh, à force coup de machette, un poste de radio. Alors là, on est un peu dans du Orwell matiné de Ionesco, je dirais.
1: Peut-être Là, je laisse l'interprétation libre,
0: bien voilà. entendu. ce que devant une salle de théâtre aussi, on... à certains moments, quand on lit le premier chapitre.
1: Bien sûr, puisque dans le livre court, cette idée, selon moi, c'est qu'on est tous mis en scène, par qui nous ne le savons pas toujours. Mais cette idée de réparation d'un poste radio là, ce n'est pas le fait du hasard. C'est peut-être une métaphore, mais nous savons l'importance qu'a joué la radio dans des événements très tristes. Les voix... Les plus nobles sont passés par la radio, mais aussi les plus horribles, les plus monstrueuses. Et je peux dire que, au fond, yvon détient dans sa main, en essayant de rendre vie à cet objet, l'objet même, soit de la dictature, soit de la libération. Et effectivement, le fait que ce soit un travailleur clandestin, menacé de tout tous les jours, qui peut éventuellement souhaiter rendre la parole à cet objet me paraissait sur le plan symbolique euh, de voir être fort et peut-être intéressant.
0: Alors l'appartement dans lequel ils vivent j'ai, j'ai supposé que c'était un appartement même si ça ne l'est pas me semble-t-il tout à fait tout à fait précisé, est éclairé de façon régulière par un enseigne lumineux euh, Vitanova qui, qui est visible de partout dans, dans la ville ou dans, dans, dans l'espace dans lequel, dans lequel ils vivent. Alors ce Vitanova c'est, là on entre dans le, dans le deuxième cercle, c'est le cercle de, de la ville et de la société qui les entoure. Pourquoi est-il aussi menaçant, et pour l'un et pour l'autre, des Yvon et, et Charlotte
1: Le fait que l'on puisse penser que Vitanova voit tout et qu'il se propose comme un modèle, Vitanova c'est vie nouvelle bien entendu, me paraît menaçant pour les personnages et c'est ce que Charlotte éprouve, c'est que ça représente vraisemblablement une puissance. Je ne sais pas laquelle. On m'a dit, ah, mais c'est la publicité. Ah, mais c'est la télévision. Ah, mais c'est telle antenne. Je ne sais pas. Vous avez pensé à
0: Berlin-Est, je dois dire. <rire> je sais, j'y avais pas pensé. À, à, à l'Allemagne, euh, <rire> ah, à l'Allemagne oui. de l'Est, et puis surtout à Berlin, où euh, Berlin-Ouest mm. faisait toujours voir euh, des néons, des lumières, euh, pour que les habitants de Berlin-Est puissent voir et euh, être aspirés par,
1: euh, par l'Occident. Ce que je voulais, c'est au fond laisser chacun libre de son mm. interprétation. C'est un peu. Ce livre, au fond, je crois, je m'en suis rendu compte après, hein. c'est une sorte d'hologramme. Et ce pas hasard si dans le livre, on y verra peut-être plus tard, dans l'une des parties, la dernière, je cite Simone Veil, tout objet qui n'est pas transposable est un trompe-l'œil mm-hmm. et il évolue en fonction du regard et je crois que le roman au fond c'est ça, c'est le roman hologramique. Mm-hmm.
0: D'ailleurs, le roman, mais ça, on y reviendra plus tard, le roman se termine d'ailleurs par l'écriture par un autre personnage qui s'appelle Martin de la vie de, Yvan, de Yvon et, et, et Charlotte. Alors là, vous mettez en scène un personnage de, de scripteur euh, qui est chargé de, de, de restituer dans un livre ce,
1: ce dont vont témoigner Yvon et Charlotte de leur vie. Oui, bien sûr. Les trois premières parties, c'est donc le récit de ce couple. Mais comme je disais tout à l'heure, on a le sentiment d'être toujours mis en scène. Et on va s'apercevoir effectivement, disons après ces trois premières parties, qu'effectivement ce récit est écrit par une autre personne, qui est, vous l'avez nommé, Martin, qui est au fond une espèce de nègre d'édition et qui d'une certaine façon rejoint certaines préoccupations de la télévision où on demande aux gens de raconter leur vie et éventuellement de la mettre en forme si ça intéresse un éditeur.
0: Alors dans l'intervalle entre, entre cette euh, fin, j'espère qu'on n'a pas, pas dévoilé euh, la fin, mais je pense que ça, 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 ça peut être un, intéressant de, de, d'avoir cette dimension-là de, de l'écriture dans l'écriture, du, du romancier dans, dans le roman, euh, il y a un, un, un attentat, il y a un, un accident, il y a une explosion euh, qui remet tout en question dans la vie de, de cette communauté dans la mesure où la menace s'est concrétisée par un incident, un événement qui est un attentat à la bombe ou qui est en, en tout cas une explosion euh, ce sont des images comme celles du World Trade Center qui ont, qui ont nourri
1: cette, euh, cette vision de. vous l'avez remarqué je, n- je ne sais pas si c'est un attentat un accident maintenant écrire pour moi c'est v- évidemment nourrir des personnages et des situations de, de sa propre substance le hasard fait que j'étais présent à New York le 11 septembre et ce sont des images qui restent. Et effectivement mon, mon besoin c'était pas de raconter le en septembre, mais par le truchement de la littérature réintroduire ces images que j'ai pu voir, auxquelles j'ai pu assister dans cette scène que je souhaitais décrire, sans dire que c'est un attentat ou un accident, comme il peut en arriver. Ça peut être une canalisation, évidemment... C'est une, explosion une explosion dans un magasin qui voilà. s'appelle
0: le Grand Marché. Exactement. Qui bien et...
1: et qui permet de voir comment les gens réagissent à une situation tragique. C'est une des grandes choses que j'ai pu apprendre le 11 septembre, notamment
0: parce que là vous faites un, un, une série de, de portraits je dirais presque hallucinés de, de, de la panique que ça peut représenter des errants, notamment cette femme avec un caddie et qui change de chapeau en permanence et qui erre dans, dans ce qui devient des ruines et aussi le fait que tout le
1: monde y est perdu oui, mais ma vision de New York maintenant est en tout cas non pas définitive bien entendu mais vraisemblablement celle que j'ai vue le 11 septembre lorsque nous avons pu repasser euh, sur les lieux et j'ai vu des gens errer comme ça, couverts de cendres, des voitures couvertes de cendres, couvertes de cendres. Et effectivement, c'est une image forte qui m'est restée. Et au fond, mon livre a été un peu visité, c'est écrit, avec la présence de ces images, me disant toujours, mais je n'écris pas un livre sur le 11 septembre, mais j'en tire au fond mon profit bien entendu parce que euh, ça m'a paru justifier les images dont, que vous évoquez
0: je, je ne savais pas que vous étiez à New York le 11 septembre donc mmh. c'est, c'est une image qui m'est venue à la lecture euh, de, certains, de certaines pages de, de cette partie là d'autres romans, qui sont qui sont des pages qui sont bouleversantes parce qu'on on, on, on voit, on, on ressent, on, on respire la peur, la panique et l'angoisse que
1: les protagonistes de votre roman vivent à ce moment-là. Oui, effectivement, au fond, je leur ai fait vivre une situation qui pouvait être similaire à celle du 11 septembre et j'ai utilisé au fond le matériau tel qu'il m'a été proposé. Lorsque je parle de sandwich, lorsque je parle de gens venir aider les autres, ben c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des milliers de sandwiches tout d'un coup distribués, entassés, comme s'il y avait une intelligence supérieure, une intendance extraordinaire qui mettait tout en œuvre pour venir en aide, entre guillemets, aux Américains. Et dans mon roman, effectivement, je me suis servi comme si, vous savez, dans certains films, on utilise des stock shots, ce qu'on appelle des stock shots, d'actualités, de, de, d'actualité, de bandes, etc., à l'intérieur d'une fiction. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Alors la troisième
0: partie, ou la, la partie suivante du, du roman, nous entrons là dans une autre réalité qui est une réalité fictive, qui est une réalité construite, qui est un jeu. Comme si la vie d'Yvon et Charlotte avait été prise en main par les organisateurs d'une sorte de jeu qui allait finalement aboutir à ce qu'ils racontent leur vie, à ce que leur vie soit, comme vous disiez, mise en
1: scène, mais aussi qu'elle serve de, d'histoire. Oui, c'est-à-dire, la vocation de ce jeu, c'est de donner une portée presque universelle à un couple, puisque ce couple, comme cela se passe paraît-il de nos jours, des gens décident de se marier tout d'un coup, ayant vécu 30 ans ensemble. Et la troisième partie s'achevant sur le départ des enfants, que j'ai transposé avec l'idée d'une croisière, c'est le départ des enfants. Bon, Effectivement, au cours de la cérémonie de mariage, une fête a lieu. Qui est l'initiateur de cette surprise extraordinaire Est-ce Vitanova Je laisse la réponse au lecteur, mais il n'en est pas moins vrai qu'effectivement, ce couple remporte un prix comme ça se présente aujourd'hui. Vous avez tout d'un coup gagné une auto, vous avez gagné un, un lot important, et, et bien eux, ils ont gagné un, un lot, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir raconter leur vie à un nègre qui va s'empresser mal raconter cette vie sous forme de biographie, mais dans laquelle lui-même va avoir la démarche que, personnellement, j'ai quand j'écris, mettre sa propre substance au service de la biographie qu'il écrit. C'est un, comment dire, au fond, une espèce de conception de l'écriture qui est révélée un peu à l'intérieur du livre. Alors, vous
0: imaginez que ce couple, Yvon et Charlotte, n'a pas gagné le premier prix, mais c'est un deuxième prix, le fait de, de pouvoir être écrit, en quelque sorte. Alors, pourquoi est-ce le deuxième prix et pas, pas le premier prix euh, euh, C'est, un, c'est un, un choix que vous avez fait
1: euh, euh, en vous amusant un peu. Je me suis amusé, parce que, je, bien sûr, le piège, c'était le premier prix. Mais le premier prix, nous, la mode est au cinéma. Donc ça justifie que le premier prix soit un film sur les protagonistes. Mais voulant rester dans le roman et dans l'écriture, ça me paraissait tout à fait naturel que le deuxième prix, évidemment, euh, puisse leur être accordé et justifier la biographie qu'on va écrire sur eux, qui est au fond les trois premières parties du roman que nous venons de lire.
0: Alors, la manière de, de procéder de Martin, donc le nègre euh, qui est chargé par Nova Vita d'écrire le, la vie des, des lauréats du, du deuxième prix, euh, la manière dont il procède c'est d'enregistrer et donc euh, de faire dire euh, à Yvon et Charlotte ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils retiennent de leur vie. Et à certains moments, il y a une forme d'angoisse chez Charlotte en particulier et chez, et chez Yvon de se dire, mais dans le fond, est-ce que c'est un interrogatoire ou est-ce que c'est un enregistrement
1: Je l'ai dire, au fond, le récit de sa propre vie postule la transparence. mot à la mode. Personnellement, j'ai une grande réticence vis-à-vis de la transparence. Je crois qu'il doit rester une part inaliénable à l'individu qui a le droit au secret. Et il ne faut pas oublier que Charlotte a hésité avant d'accepter. Elle n'a pas voulu se rendre à cette invitation. Elle a cédé sous pression d'Yvon pensant qu'effectivement ça pourrait l'aider également et raconter sa vie pouvait être une bonne chose, peut-être. Et effectivement, ça l'angoisse parce qu'elle ben, est poussée dans ses derniers retranchements. Comment à un moment donné dire sa vie sans mentir, ne serait-ce que pour se protéger. Donc elle est à la limite du mensonge et de la vérité, et c'est une chose qu'elle vit très mal, vraisemblablement.
0: En revanche, le, le nègre Martin, le romancier, lui, euh, fait son miel de ses indécisions, du fait que la transparence ne
1: soit pas possible, puisqu'il va lui, euh, transformer le plomb en or. Oui, parce que Martin est dans une situation euh, paradoxale, comme le sont beaucoup d'écrivains ou de créateurs, disons, entre guillemets, pour employer un grand mot. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir un second métier et ils ne peuvent pas accomplir leur œuvre personnelle. Donc, il gagne sa vie de cette façon. Mais il ne peut pas s'empêcher de vouloir faire œuvre, puisqu'au fond, on lui donne un matériau de base qui lui paraît assez intéressant dans la mesure où il pense qu'il va l'enrichir. Alors, évidemment, il va les trahir un peu, puisque eux-mêmes, quand ils vont être amenés à relire des pages du livre... Mais ils ne vont pas se reconnaître, ils vont dire « on n'a pas fait tout ça, il ne nous est jamais arrivé tout ça ». Mais ça c'est tout le fantastique qu'introduit introduit un écrivain lorsqu'il écrit un livre et qu'au fond il se mêle d'évoquer une situation fut-elle réelle.
0: C'est le, le mentir vrai, c'est le, tout faux, à fait. C'est le faux qui, est, qui exalte si, le vrai. Si.
1: C'est lui user
0: du mensonge pour dire la vérité. Voilà. Alors, euh, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on on, on termine cet entretien en parlant un peu du style, parce que euh, la manière dont vous, écrivez, dont vous avez écrit ce roman est désarçonnante à certains moments, et il faut qu'on entre dans une sorte de, de rythmique de la phrase, qui souvent est une phrase lorsque c'est... On si je m'en souviens bien, surtout lorsque c'est Charlotte qui est, qui est mise en avant, les phrases ne s'arrêtent pas, ou bien deviennent, se terminent par un etc. que vous qualifiez euh, par la bouche de Martin étant comme un, comme un hameçon. Une sorte d'hameçon, ça veut dire, cest dire c'est presque une représentation graphique de ce qu'est etc. Et on se rend compte, au fur et à mesure, on entre dans, dans ce procédé d'écriture, qu'on complète les phrases inachevées. Est-ce que c'est une, une, une métaphore du fait que euh, nos vies sont toujours inachevées et que
1: elles sont parfois inachevées parce que nous n'arrivons pas au bout de nos phrases ça peut l'être je ne peux pas dire que je l'ai interprété pour une métaphore mais effectivement ça peut être interprété de cette façon comme nos vies étant par définition inachevées et sans doute inachevables maintenant l'écriture euh, comme je crois vous l'avoir dit dans l'autre enregistrement précédent euh, j'essaie de trouver une forme adaptée au fond et tout mon travail c'est assez long d'ailleurs c'est comment trouver un langage qui rendent compte de la psychologie des personnages de la situation de détresse dans laquelle se trouve Charlotte avec l'idée euh, que j'ai travaillé que c'est pas toujours utile de dire tout mmh. les gens complètent les phrases vous avez des gens qui vous comprennent à demi-mot donc des fois ils se trompent d'ailleurs, ils anticipent ce que vous allez dire alors vous allez dire le contraire mais il y a une sorte de dialectique à l'intérieur de la même personne qui fait qu'on peut dire que Charlotte se contredit constamment pourquoi mais parce que deux versions d'un de même fait peuvent être aussi vraies
0: alors il y a une dernière, une dernière euh, interrogation que j'aimerais vous, vous soumettre. Vous avez une manière admirable de décrire la façon dont Yvon aime Charlotte. Euh, vous utilisez cette formule « il l'aime comme s'il ne l'aimait pas ». Alors j'aimerais que vous <rire> développiez un peu cette, cette formule remarquable qui, enfin, qui montre à la fois la pudeur, la difficulté d'exprimer des sentiments, mais aussi cette, cette manière de dire « il l'aime comme,
1: si, comme s'il ne l'aimait pas ». Il y a une différence de culture entre eux. C'est-à-dire que dans mon esprit, Yvon échappe complètement au romantisme de la fusion à laquelle pourrait incliner Charlotte. Elle rêve d'une fusion comme beaucoup de jeunes filles ou, ou de jeunes hommes, d'ailleurs, peuvent en rêver. Mais lui, sa culture, pense et il a vécu une aventure il y a très longtemps, j'allais dire politique, qui est dessinée dans le livre. Il a souffert. Il n'est pas en exil par hasard. Et qu'il se méfie de la fusion. Et effectivement, pour garder son quant à soi, il a imaginé au fond une relation à Charlotte qui lui permette de penser que peut-être il ne l'aime pas. Et en même temps, ça entretient chez Charlotte cette curiosité et cette crainte peut-être de ne pas être aimé d'Yvon, tout en sachant qu'il lui apporte tous les jours des preuves de son amour. Et aimer Charlotte comme s'il ne l'aimait pas, euh, c'est venu dans le cours de l'écriture. À un moment donné, je me disais, mais comment l'aime-t-il Et c'est la phrase qui est venue, et je l'ai conservée, et je crois que je la répète à plusieurs reprises dans le roman. En quelque sorte, c'est, un, c'est aussi un roman sur le, sur le couple, et sur peut-être le fait qu'il il, il est impossible de vraiment savoir qui est l'autre Bien sûr, ça c'est de l'éternel mystère, bien entendu, mais ce n'est pas abordé d'une manière romantique dans mon roman. Pas du tout, j'ai essayé parfois, même avec ironie, de garder une distance à l'égard des personnages et puisque Charlotte elle-même, vivant des situations impossibles, préfère ne pas s'imaginer et elle se le dit à elle-même. Voilà.
0: Jean-Yvan, je vous remercie pour cet entretien et je rappelle le titre de votre dernier roman en date, L'Homme qui marche. C'est un roman paru chez Pierre-Guillaume de Roux et qui est vraiment, je dirais, un véritable roman de notre temps et peut-être du temps à venir. Ah ben je vous remercie, ça c'est évidemment une chose qui me fait plaisir. Merci Jean-Yvan. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel